0: realmente en pocos países del mundo eh, ocurre. Diría que solo en Argentina. Una, una singularidad que tiene nuestro país es eh, el, el, el drama que se vivió en la última dictadura. Las atrocidades de, de esa dictadura militar fueron de escala planetaria por su crueldad. Pero justamente como consecuencia de eso, ahora hay una especie de liga de la justicia formada por unas viejas de... 80, 90 años que eh, se reúnen desde hace un montón en el mismo lugar y que ya descubrieron la identidad de 133 nietos eh, que había sido sustraída por esa dictadura genocida. Bueno, la historia eh, que vas a conocer hoy más en detalle... Es la que empezaste a conocer el viernes pasado eh, Cuando se dio la noticia De eh, la restitución Del nieto 133 ¿Y por qué les pedimos que vengan Al Tano Santucho Y a Tere Laborde? Porque encima Son pareja eh, El Tano Santucho Es el hermano del nieto 133 Que se encontró el viernes pasado Tere Es hija de Adriana Calvo Su mamá Compartió cautiverio con cinco embarazadas en el Pozo de Banfield, en un centro clandestino de detención, uno de los más conocidos. Y el nieto 133, o sea, el hermano de su pareja, es el primero de esos cinco en recuperar su identidad. Ya es el guión de una película, pero encima te lo van a contar ellos. Gracias por venir, chicos.
1: No, gracias a ustedes por invitarnos, de verdad.
0: Y felicidades, sobre todo, ¿no? Por supuesto, felicidad es lo, no, lo que sobra ahora. Eh, Tiene una cara de feliz cumpleaños sí. el Tano. Que... Yo le decía al Tano que en las, eh, en las imágenes que uno veía de la conferencia de prensa y demás, ya se lo veía con una sonrisa enorme y ahora la, la podemos ver personalmente. Contanosla, describinos esa felicidad de algo que a la mayoría de nosotros no nos pasa nunca, que es encontrar un hermano a esta edad, ya pelado y con barba canosa. Sí.
2: <risa> bueno, eh, la verdad que fue, fue increíble, fue increíble. Eh, y esa felicidad que, que pude expresar en, el, en la conferencia de prensa, solo tengo que ser totalmente honesto eh, unas horas antes era toda duda, era toda... Bah, era ansiedad, ¿no? Decir, bueno, yo estaba bajando de un avión, pensando qué iba a decir en esa conferencia de prensa, pensando que me iba a encontrar con mi hermano, y era una, una bola de nervios, y estaba muy conmocionado. En el avión, eh, más de uno de haber escuchado mis antes diciendo, ¿de dónde vienen si somos todos adultos? <risa> Pero bueno, eh, había una nena en el fondo nada más que lloraba. Pero bueno, el tema es que cuando llegué a la casa por identidad Y bueno, empecé a juntarme con mis compañeros Con mis familiares que venían llegando Llegamos también en un auto abarrotado En el auto de Tere, en el Tere ah, Mi hijo se metió en el baúl Era todo, bueno, otra pequeña, otra escena de esa película Pero bueno, a lo que iba es que En, esa, en ese momento así De, de mucha pensar que, que estaba pasando Me estaba cambiando la vida, ni más ni menos eh, en el pasillo me dicen, bueno, llegó, llegó tu hermano, salgo al pasillo, lo veo llegar, y bueno, me adelanté, obviamente no me aguantaba, y nos dimos un abrazo, un abrazo hermoso, un abrazo apretado, un abrazo compartido. Eh, él también nos buscó, él también encontró su... Eh, terminó, digamos, su, su, su búsqueda ese día, y, y bueno, todo lo que era angustia en ese momento, todo lo que pensaba que me podía salir mal, se me olvidó. Eh, me quedó solo esa, esa alegría de ese encuentro, esa felicidad, del abrazo, y nada, dejé que fluya, ¿no? Y, y dije, o sea, el, te juro, una 20 minutos antes de entrar al auditorio, no tenía esa sonrisa, no tenía esa tranquilidad, no sí. tenía esa seguridad. Y todo eso me la transmitió, ese abrazo que me di con mi hermano por primera vez al encontrarlo y ya sentí que de ahí más no podía salió nada mal
0: y está, está al borde de las lágrimas de vuelta <risa> se le brillan los ojos eh, ¿y cómo fue el día después y el día de después? porque me imagino que hay que crear toda una cotidianidad le mando un mensajito ¿no? Eh, se hinchará las bolas uh -huh. por ahí le resulto medio jede ¿qué onda?
2: sí, bueno esa era mi, mi duda ya mi, mi miedo ¿no? De, de, de resultar demasiado denso dice uh, oh, qué goma este otra vez me llama <risa> Y le dije, me, me propuse controlar mi ansiedad, cosa que obviamente no puedo hacer, pero bueno, por lo menos me lo propuse, es un eso principio. Eh, no, fue, fue muy natural, fue muy natural porque por suerte él también tenía ganas de estar con nosotros, él también tenía ganas de conocernos, si bien eh, es un tipo mucho más, eh, digamos, tranquilo, mucho más... Eh, ...no sé cómo expresar lo que no suene mal... ...o sea, no mal, sino muy distinto a mí... ...en la, en la, en la forma de, de, de abordar quizás ciertas cosas... ...me, me decía tranqui, tranqui <risas> todo el tiempo... ...me decía tranqui, pero en realidad él está yendo a un, a un ritmo que a mí me sorprende... Eh, ...nos vimos, cine, creo que casi todos los días... ...ayer fue el primer día, creo que, que pasó sin vernos... ...pero igual charlamos, igual eh, nos mensajeamos... Eh, estoy ansioso, pero bueno, trato de... ¿No escuchas esto?
0: <risas> ¿Y cómo, y cómo, y cómo de
2: es... conocer a mi sobrina, que
0: tengo tengo ahí claro. eh, pendiente eh, ese, ese encuentro. Eh, bueno. ¿Y después qué es? Preguntas, completar el rompecabezas, eh, eh, intentar hacer una línea de tiempo, ¿cómo es?
2: No, no, ahora es compartir, compartir lo, lo que uno lo que uno siente. Eh, yo le, le, le digo ¿no? que para mí lo, la posibilidad de ya poderlo, haberlo podido conocer, me, me libera de un montón de, de dudas y miedos que había tenido hasta ese momento. de la primera de todas, saber si estaba o no, <ríe> de poder encontrarlo o no. Y, y después, eh, el, el poder estar ahí, sentir que me dijo hermano del primer momento, que me reconoce como su hermano del primer momento, claro. es, es, un montón, es un montón. Entonces, a partir de ahí, todo tranquilo. ¿no? O sea, vamos construyendo día a día... Voy, lo voy conociendo, me va conociendo a mí, eh, nos, nos decimos cosas eh, que, que son de hermanos, a pesar de que no conocemos hace menos de una semana, ya estamos compartiendo sentimientos profundos, íntimos, y
3: ya, Tano, todo lo que, que todo lo que quiero. encontraste que tienen algunas coincidencias, ¿viste esas cosas que decís? Y esto no tiene otra explicación, pero esto también nos hace hermanos.
2: Sí, eh, yo la, la, la verdad es que... Estoy reconociendo en él muchas coincidencias con mi hermano mayor, con Cami... Y, y le digo, bueno, me, entre los dos capaz que me aplacan, porque yo soy así como el, el chispirita de la familia, viste el, el, el espontáneo el, el caótico el, y ellos son los más ordenados, los que se sienten tranquilos con todo planificado ¿viste? Que le digo, claro. capaz que me sacan buenos ¿no? lo dudo, pero a esta Pere, altura de mi vida pero... ¿y, vos,
0: ¿Y vos pudiste hablar de esa escena, de las, las cinco detenidas a las cuales algunas le apropiaron el hijo y y a tu mamá no, porque porque lo defendieron justamente las otras. Bah, te defendieron, ¿no? Sí. Pensé en esa bebé como otra cosa, pero eras vos. Sí.
1: Primero voy a aclarar una cosa. Yo tengo el auto de Gustaf Fring, el Volvo sí. rural. O sea, metí al hijo en el baúl, pero es casi como un asiento. Porque la gente escucha que metí no al Suena feo.
3: Y en el baúl sí, junto sí. con esta historia. Es como.
1: No.
0: Mirá, mirá el humor que tiene, boludo. <risa> <risa> Gustaf Fring, dijiste, Bad, Eso, hablando.
3: de
1: Breaking Breaking
0: claro. Bad, vieron que
2: tiene un baúl generoso con vidrios. Se ve el mismo negocio. Claro. Claro,
0: eso no.
1: Es el mismo auto, mismo modelo, mismo color. ¿Pasa? Aclarado eso.
0: Bien Vamos. aclarado. Vamos. Claro.
1: Una vez que se encuentran ahí en la casa por la identidad, porque se encontraron eh, una hora antes. Yo tenía la responsabilidad de ir a buscar a él y llevarlo al encuentro. Después cargué el auto con santuchos y navajas y era como no puede fallar esto, no me puede pasar nada 11 claro. que estábamos ahí se abrazan, bueno to toda la emoción yo mmm, descubrí que tenía muchas más lágrimas de las que creía porque no podía parar de llorar eh, y cuando se reúnen para revisar el documento que se iba a leer en la conferencia de prensa bueno ahí está mi mamá porque la, Cristina, la mamá de ambos estuvo en cautiverio con mi mamá cuando mi mamá llega ella ya no estaba embarazada pero siempre a mí me contó, incluso antes del juicio, creo que lo contamos acá en este programa, antes de ir a declarar, eh, nos cuenta bien todo y mi hermana se asusta y le pregunta ¿pero por qué no nos podemos ir a Alemania, como dicen los tíos? Y bueno, ella cuenta esta anécdota de Cristina, eh, Navajas de Santucho, de Manuela Santucho y de Raquel Alicia D'Ambra, que decían que eran las tres, eh, que tenían a todo el grupo, que eran 20 en ese momento, eh, 20 mujeres que estaban en ese piso de arriba en el Pozo de Banfield, que eran las que le levantaban, le daban el ánimo, que fueron las que le dieron el plato de comida, su ración, cuando llegó a los tres días, y ella comió la suya desesperada de hambre, pero no tenían ya sus bebés, y le dijo, come la vos que la necesitas más. Eh, eh, cuando me quisieron llevar... Eh, fue eh, Manuela, la, la tía del Tano y, y del nieto 133 y de su hermana más grande también, la que empezó a arengar a las demás para activar esa muralla humana que te dicen ahora. Y que, bueno, en las declaraciones de mi mamá en los juicios siempre, siempre le hizo homenaje y yo desde ese día, que tenía siete años, supe que le debía mi vida y mi identidad a...
0: Me voy a poner a llorar No, boluda, así llorar, sí, claro, obvio No hay problema
1: Me voy a poner a llorar de, de alegría Porque mi mamá lo buscó mucho también Lo buscó mucho porque imagínate que, que su manera de, de agradecerles, de homenajearles Es no solo buscar justicia Sino también que aparezcan sus hijos Entonces que haya aparecido eh, él Todavía faltan, que eran cinco Todavía faltan cuatro y, y bueno, que esto también sirva para que. Yo sé que este programa lo escuchan más o menos gente de nuestra generación. Sí, claro. Eh, principalmente. Y que sirva, que se contagien para que se acerquen abuelas. Y, y bueno, se saquen las dudas, ¿no? Porque es muy reconfortante.
0: Ustedes, vos decías, vos decías, mi mamá lo buscó mucho a él.
1: Uh -huh.
0: eh, eso es zarpado, porque él es el hermano de tu pareja. ¿Ustedes cuándo se conocieron?
1: No hace mucho, te, vamos a ah. No hace mucho.
0: No, porque si no era muy zarpado el guión de la película. No, no, nos
1: conocemos hace mucho, o sea, porque mi mamá fue, a, se contactó con todos los familiares de sus compañeras de cautiverio. Entonces yo los Santucho los conozco hace mucho. Después la vida en Cuba me llevó a ser mi amiga de su prima María Santucho, que también salió exiliada a los 15 años. Eh, por el terrorismo de estado y se quedó ahí. Yo viví en Cuba 5 y al primero ya me lo encontré y nos hicimos amigas. Y
2: no sabía quién eras, para aclararlo. Mamá. Bueno, pero yo sí,
1: yo sí. En un momento mi mamá me va a visitar porque yo estaba embarazada de, de Iker, mi primer hijo, el primer nieto de, de mi mamá. Eh, me va a visitar a Cuba, yo estaba de cinco meses y ahí se encontró María, que sabíamos perfectamente que era María Santucho, pero yo no le conté a ella quién era yo. Mm. Y se lo contó mi mamá. Mm. Y quedó así como, wow porque además Manuela Santucho, nenita, que era la, bueno, ellos, él te puede hablar mejor. Eh, siempre fueron como mis... No, no, esto no, no, no quiero que pase al, al plano del milagro, porque ¿Sí? si uno dice, uh, es un milagro, se cree que no, lo, no se puede hacer, que solo Dios o las diosas lo pueden hacer. Y estos fueron tres mujeres de carne y hueso, con claro. unos ovarios de oro.
2: ¿Qué edad tenían en ese momento esas mujeres? Y 27 años tenía mi mamá, en el, en el 76, ¿eh? Eh, bueno, jóvenes, ¿no? Sí, todos, claro, todos...
0: claro. sabes que Hay algo de, de, de... Vos apelabas a lo generacional de, de quienes escuchan el, el programa, eh, porque una de las cosas que me impactó de la historia de tu hermano Tano es eh, que hace cinco años él comenzó las dudas y comenzó a acercarse, ¿no? Es decir, ya era un adulto, tenía más de 40 años. Claro. Eh, entonces uno eh, en las búsquedas, que, porque uno piensa hoy en el, en el 133, pero ya estamos pensando en el 134, el 135 Que
2: en las búsquedas nunca es tarde No, no, no nunca es tarde y aparte, bueno, él tenía una duda mm. Una duda que le habían, eh, digamos, plantado eh, hace, hace mucho tiempo En el, el momento en que, en que fallece la, la mujer que, que decía ser su madre y, y a partir de ahí, él no supo qué hacer con esa duda Y, y se animó, o, o se encargó, digamos, se ocupó de, de encararla y resolverla Cuando fue padre, ¿no? Sí. Cuando se dio cuenta que esa duda iba a pesar sobre sus hijas Que la identidad, lamentablemente, la duda sobre identidad También se traspasa en generación claro. en generación y, y entonces es justamente las nuevas generaciones Las que de alguna manera también tienen... Eh, una, un rol muy importante en esta, en esta búsqueda, porque pueden ser por un lado impulsoras o, o el motivo por el cual el padre eh, o la madre, digamos eh, se decide encararla, sí, pero también en un futuro próximo cercano pueden ser las protagonistas de llevar adelante claro. y resolver esa duda y lo que me transmitió mi hermano fue justamente eso yo sentí que si no resolví esta duda la iban a heredar ellas y ellas iban a tener que hacer ese camino.
3: hasta qué punto eh, sus hijas lo impulsaron a él a claramente decirle Papá, dale, averiguá, sabe, buscá.
2: Lo motivaron, lo motivaron profundamente. Pues él era, y aparte, bueno, eh, yo no, no me quiero meter demasiado en, en, en el tema, digamos, de su, eh, de su vida relación, claro, vida personal, porque, bueno, están, está pasando ahora, digamos, es, es, eh, es este momento, pero. Pero sí te puedo decir de que, de que las hijas, bueno, son parte de este proceso y, y sin duda eh, bueno eh, van, a, van a ser las, las primeras en, en agradecer y en, y en poder, digamos, disfrutar ¿no? de, de este gran paso que hizo mi hermano, que bueno, yo les, dicho sea de paso que quiero decirle a todos los que tienen alguna duda que el momento para, para resolver es ahora, ¿no? Es ahora y, y que... Y que bueno, que mi hermano nos encontró a nosotros, encontró un padre, encontró una gran familia, eh, quizás no todos. Puedan tener esa suerte, porque no hay tantas familias tan numerosas que. que santuchos hay en este país hay uno solo. ¿eh? O sea, son
1: una pero, sola familia santuchos.
2: Pero sí van a encontrar la, la gran familia de abuelo de Plaza de Mayo, que siempre vamos a estar ahí esperando y festejando y, y, y acompañando, ¿no? A todo lo que recuperen su identidad. Yo quiero
1: decir una cosa, sí, perdón, sí. con esto de las hijas que preguntaba a Gaby, y esto es un territorio ganado. El otro día hice una nota con Adriana Meyer, la periodista, y me preguntó, que dijo que le preguntó lo mismo a Marito. Santucho, tu, sí, sí. tu colega y amigo le sí. eh, dijo, ¿vos crees que esto es político? y yo le dije, sí claro que es político, A partidario, pero político profundamente, porque las nenas escucharon de abuelas, escucharon los relatos en la escuela, mm. y eso es una ganada de territorio enorme o sea, esto de que los sobrevivientes yo lo, lo viví con mi mamá él lo vivió en carne propia, yo ahora lo estoy viviendo de ir a las escuelas, a dar charlas que uno dice, bueno, pero no te cansás de, de, de recordar siempre y revivir todas esas historias terribles esos relatos es la manera. Mm. Es, es lo que hay que hacer. O sea, no. después vemos cómo lo cómo lo abordo, cómo mm. me abarajo cuando llego a casa. Pero ahí llegar a ese lugar, a la escuela, es llegar a es llegar a todos.
0: Y el auge actual de la ultraderecha, ¿cómo te pega? Cuando vos ves que hay una candidata a vicepresidenta que por ahí saca el 15 20 por ciento que dice que los milicos son buenos, eh, no. que no, o sea que sí, que, bueno, que, que, la, que los crímenes que cometieron en la dictadura no fueron tales, que uh -huh. están mal juzgados, que los están eh, vejando, teniéndolos en la cárcel, ¿qué sentís? ¿Qué... Ese, para mí es un
2: es un desafío, para mí ahí nos está mojando la oreja. Bueno nosotros hicimos un montón, eh, pero nos falta un montón. El problema no es lo que piensen o digan esa gente, que para mí, es, bueno, no, no no me merece demasiado interés ni, ni comentarios, sino el, 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 lo que eso influye en la, en la gente, ¿no? Lo que eso comporta, digamos, al que no tiene una idea formada y los escucha y por ahí les cree. Entonces, ahí es donde está la disputa. La disputa está en que poner... Eh, los valores antes que las palabras en, 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 el, en la escucha crítica de lo que cada uno dice y demostrarle a toda esa gente que están equivocados, ¿no? Uh -huh. eh, a mí lo que diga o deje de decir tal o cual candidato me importa poco. Lo que me importa es cómo esa palabra puede influir en el pensamiento y en la, y en la decisión después de lo que la escucha, ¿no? Entonces ahí está la disputa y yo te digo, bueno, eh, esta, hoy estamos, en este año estamos reconociendo, recordando, conmemorando los 40 años de democracia. Esa democracia... Se defiende todos los días. Y estos discursos claramente son antidemocráticos, van en contra de los eh, valores fundantes que, que las abuelas y la sociedad pudo reconstruir a, a partir justamente del, de lo que fue el terrorismo de Estado. Y eso es lo que tiene que, que quedar claro. ¿no? Y
1: a, a esa gente que escucha, le recomiendo que justo ayer fuimos a, a la Casa por la Identidad de Abuelas, en la ex-Sisma, a ver la película documental El Juicio, de Ulises de la Orden. Sí,
0: lo tuvimos acá Ulises. Sí. Es espectacular esa película. No, sí. porque además, fuerte. No, muy buena, no, no. Muy, no, no. Por, por, justamente sí. por eso. Es que, eh, bueno, al igual que Argentina en 1985 te, te interpela, te transporta, pero lo alucinante es que es real, es solo montaje. Okay. O sea, es, eh, es una cosa... Bueno, a nosotros nos voló la cabeza y, y espero que la puedan ver. Eh, no sé si está ahora en... Sí, debe estar en cine.ar. Sí, punto sí ¿no? lo, lo que es, está
1: hablando en, en el Malva, pero lo que también hablamos es que se pueda dar justamente de vuelta en las, en escuelas, las escuelas. claro sí, sí. Es
3: que además, eh, la otra cosa que tiene ese documental es que eh, los genocidas los escuchas hablando... Sí, sí. Y diciendo muchas cosas que de pronto hoy ves algunos candidatos que retoman eso, ¿no? Ese discurso que los genocidas eh, planteaban en el propio juicio. Así que me parece que esto que vos decís, Tere, en las escuelas es clave, ¿no? Para que, para que bueno, también se pueda, tal vez las nuevas generaciones son las que puedan ayudar a buscar ¿no? a aquellos aquellos niños que fueron apropiados que todavía no saben su identidad. Mira, me imagino que desde Cuba, María
0: Santucho... No, está
3: acá María, está acá María. Está nos acá se escribe, no se escribe... Ya estaba flasheando que nos escuchaban en Cuba. Eh, eh,
0: nos no escuchan en Cuba. Eh, 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 Frank eh, Hernández... No eh. está, está. <risa> lo, lo, hemos, lo hemos sacado de un historiador que nos escucha desde allá. Eh, dice, María, feliz de haber propiciado esta pareja. Es un peliculón, sin duda, solo el amor engendra esta maravilla. Y esta historia <risa> habla del amor entre ustedes, pero habla del amor en general. Quiero estos últimos segundos porque ya se nos eh, se nos fue el tiempo eh, me hables de tu abuela
2: oh, mi abuela es una es un pilar para mí para, para la historia, ya creo que pasó a ser, bueno, siempre fue una abuela muy importante eh, yo que, que el recorro o sea, hago el recorrido de la casa por, por identidad en abuelas uh -huh. eh, una de las fotos históricas y quizá más importantes de, de la historia que, que tiene que ver con el índice de igualdad, con esa prueba genética que pudo demostrar al mundo, no solo la posibilidad nuestra de encontrar a nuestro nieto, sino de, de, de poner una base eh, real al derecho a la identidad, de poderlo basar sobre un hecho concreto.
0: Científico. Y que,
2: científico, y que fue la demostración a todos de lo que había pasado. Sin esa prueba no se podía demostrar, y empezó a cambiar, digamos, la, la, la mentalidad de la gente. Yo creo que cualquiera... Eh, con un poco de, de, de sentido común, eh, le duda cuando dicen te robaron robaban los niños, era un plan sistemático que robaban niños, porque dice no puede haber tanta perversidad. Y sin embargo, esa fue la demostración que sí la habían hecho. Y bueno, mi abuela está ahí atrás, está detrás de la, de la, de la búsqueda... Eh, ...por sí misma, ¿no? Yo no sé cómo decirlo, ella no tenía la seguridad... ...¿no? comprobada compraba ...porque a mi hermano... ...nunca lo, lo, lo pudieron ver... ...con vida, no hay nadie que presenció ese parto...
0: Pero ella estaba convencida...
2: y Ella estaba convencida, ella estaba convencida, lo sentía... yo una vez, desde la, el... discurso general decía... ...bueno, pero yo quiero estar tan convencido... ...como vos, ¿cómo hago, no? Eh, dame esa receta... ...y me miró, me dijo, eso lo sentís... ...yo sé... Y dije, bueno, a ver, eh, ¿cómo hago para ser tan seguro? Y yo esa misma seguridad, esa misma convicción, la, la encontré en una en un relato de, 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 bueno, cuando mi mamá transmitía, estoy embarazada, quiero que sepan afuera de estos muros que estoy embarazada. Yo dije, está gritando, búsquenlo. Y esa fue mi seguridad. Yo lo tengo que buscar porque mi mamá era lo que quería. Wow. Y, y no tenía la seguridad de encontrarlo, pero eso fue mi convicción. Y ahí me, re, me reencontré con mi abuela, que ella lo sentía, ella lo sabía, y, y bueno, realmente eh, mi abuela fue la que más se merecía ese abrazo, porque fue la que nos impulsó a todos, y a mí en particular, digamos, a, sobre este camino que... Que bueno, yo siempre siempre lo digo, mi abuela no tuvo la suerte de encontrarse con su nieto, pero propició el encuentro de centenares y, y hoy en día eh, nos demuestra ¿no? que el sentir y el poner el cuerpo ante eso es lo que vale. ¿no? Uno no puede estar seguro de qué va a pasar, pero la única forma de conseguirlo es arriesgarse.
0: ¿Cuántos y, quedan más o menos, chicos?
2: y Alrededor de 300 hombres y mujeres que tienen que recuperar su identidad.
0: Quiero terminar esto como lo empecé eh, Argentina tiene una historia muy singular y, y una de sus mayores singularidades Es la crueldad de esos crímenes terribles eh, Es cierto que la gente no lo cree ahora, Muchas veces eh, Las nuevas generaciones no piensan Que nadie pueda ser tan hijo de puta eh, Y sin embargo Lo fueron Y tanto odio ahora alumbra tanto amor Como el que se ve en sus ojos, chicos Así que